0: Olá pessoal, eu sou Rafael Gama, ator, diretor e dramaturgo e este é o primeiro episódio da minha audionovela Sangue Meu. Eu decidi voltar com o formato de novelas em áudio, como era costume dos brasileiros nos anos 50, mas agora em formato storytelling em podcast. Lembrando que esta é uma obra de ficção, não é baseada em nenhum fato da realidade ou documentário. Tenha isso em mente ao ouvir este episódio. E ao final, caso goste da história, por favor, não esqueça de compartilhar este podcast com seus amigos para que assim nós tenhamos cada vez mais audiência e possamos prosseguir com o nosso trabalho. Desejo que todos tenham um ótimo entretenimento e muito obrigado por estarem comigo nessa. Vamos ao primeiro episódio. Maio é um mês interessante. No mundo todo não está quente demais nem frio. É daqueles poucos meses onde o mundo parece entrar em harmonia. Não chove tanto, não esfria demais, por isso as noivas escolhem esse mês para suas cerimônias. Pela harmonia. Boa parte de maio também é o mês dos taurinos. E para aqueles que creem esoterismo nos caminhos espaciais do horóscopo, é sabido que taurinos são pessoas decididas. Daquelas que, quando começam algo, vão até o fim. Determinação. Algo que os taurinos têm como qualidade. Os mais religiosos relacionam a São Tomé. Aquele que só acreditava vendo. Se o ouvinte é do tipo de pessoa que acredita em astrologia, coincidências cósmicas ou vibrações religiosas, até agora provavelmente embarcou nessa narrativa. Mas caso você seja o tipo de ouvinte mais cético, então você é como São Tomé. Ou como Adriano. Coincidência ou não, Adriano era taurino. Era determinado. E era como São Tomé. Tanto que quando ele recebeu a notícia, duas semanas atrás de sua supervisora Karina, ele custou a acreditar. Mas Karina havia dito no pé de seu ouvido, para que só ele ficasse sabendo. Alguém vai virar supervisor. E voltou para a sala dela, dispensando um maroto sorriso para Adriano nesse meio caminho. Adriano nunca se considerou uma pessoa ansiosa, mas depois daquele sussurro malicioso de sua chefe, ele ficou atento na movimentação da sala dela para escolher o melhor momento de entrar. Mas, parece que nos momentos em que mais precisamos, a vida decide ser uma criança levada, que sabe estar nos irritando e não para. Naquele dia, era um entra e sai enlouquecedor de funcionários. Por diversas vezes, Adriano se levantava e alguém era mais rápido do que ele, o que foi provocando a sua irritação. Merda! Para o ouvinte ter uma noção da agonia de Adriano, Karina havia feito seu comentário enlouquecedor às nove e doze da manhã. Agora eram meio-dia e dez. Mas finalmente Adriano se levantou e ninguém foi mais ágil do que ele.
1: Karina, com licença, eu queria falar com você.
0: Ah, Adriano, ótimo. Eu
1: tava morrendo de fome, vamos almoçar?
0: E Adriano esperou mais uma salada e um infindável papo sobre as estimativas de junho até que...
1: Karina, hoje de manhã você me disse que eu ia virar supervisor mas esse é o seu cargo oh amor, eu sei Então me explica duas coisas Primeiro, por que, que você me disse com um sorriso no rosto, sendo que eu virar supervisor, te tira do carro E segundo Por que, que você me disse isso? Do que, que você está sabendo?
0: E Karina tomou um longo gole de seu suco de amora antes de prosseguir.
1: Ai, vamos lá. Eu não ouvi absolutamente nada sobre uma promoção para você. Não? Não. Eu ouvi sobre a minha promoção. Eu vou ser gerente do prédio. Caramba, Karina, parabéns! Muito obrigada. E como gerente, eu que escolho quem entra nos cargos de supervisão. Hum, logo, em duas semanas. Se prepare, mocinho! de gerente da repartição fechando seguro o dia todo para um banco multimilionário você vai passar a supervisão desse banco multimilionário saindo daquelas colmeias e indo para sua própria sala de vidro Ai, acho que até merece uma cerveja você não acha não?
0: <risos> eu já falei algumas vezes sobre coincidências pois bem Coincidência ou não, duas semanas depois daquele almoço seria 5 de maio, aniversário de Adriano. E eis um presente que, como bom taurino, ele se dedicou muito em conquistar. Adriano morava sozinho. Fazia questão disso. Embora tivesse sua mãe morando perto e com uma chave de segurança para alguma emergência, acreditem ela fazia mais questão disso que ele. Filho único de mãe solteira, Adriano, viu a mãe batalhar muito para sustentá-lo. Sua família tradicional não aceitou bem o fato de a jovem Clarice, na época com seus 16 anos, ter engravidado de um rapaz desconhecido e de comportamento esquisito. Ao menos era o que os pais de Clarice acharam quando conheceram o rapaz. Não confiaram nele. E a situação ficou pior quando tal rapaz convenceu Clarice a fugir grávida. E ela o fez Infelizmente, na fuga eles bateram o carro Clarice, assustada, voltou para sua casa com seu filho a salvo E uma cicatriz do corte do vidro na pancada do acidente Que cortou sua bochecha esquerda para sempre Ela deixou a cicatriz lá A fazia lembrar que seu filho nasceu um sobrevivente Clarice tinha muito orgulho de Adriano, e este sentiu o peso desse orgulho muito cedo. Adriano nunca havia contado a ninguém, mas queria ser cantor. Sempre sonhou com isso. Mas sabia das dificuldades e assistir sua mãe pastando em dois trabalhos, enquanto ele usufruísse de privilégios para ir atrás de algo tão mesquinho, quanto um sonho só seu, era pouco para ele. Era feio. Feio como dirigir loucamente com sua mulher grávida ao lado. Por isso, Adriano estudou muito. Passou em um concurso e dentro do banco. Fazia o dobro que todos. Nunca gritou com um cliente, por mais errado que este estivesse. Nunca discutiu com um chefe abusivo ou fez corpo mole nos momentos de cansaço de sua enfadonha profissão. E agora, no seu aniversário de 28 anos, finalmente... Ele estava sendo recompensado. E duas semanas passaram, muito devagar. É o problema com expectativas. Elas arrastam o tempo. Mas na noite anterior daquele 5 de maio, logo na volta do dia do trabalho, foi com uma excitação poucas vezes sentidas na vida que Adriano assistiu Karina empacotar suas coisas e chamar a atenção de todo o setor para um breve discurso.
1: Pessoal? Pessoal? Confirmando os burburinhos, eu tô com uma doença em fase terminal.
0: Que
1: ah, Brincadeira! É verdade, eu sou a nova gerente geral de vocês. Obrigada. Vamos começar uma nova era aqui no Banco Virtude. E amanhã eu apresento a próxima ou o próximo encarregado de vocês. Agora volta ao trabalho, senão eu não libero VR.
0: Foi difícil para Adriano dormir naquela noite. A cabeça entrou num misto de êxtase, empolgação, ansiedade e insegurança. Por mais certo que Adriano fosse quanto suas habilidades e sua capacitação para a vaga, Adriano era desconfiado. Ele sempre apostava na habilidade do universo de testá-lo, desde pequeno. Uma vez, quando garoto, sua mãe decidiu liberá-lo para sua primeira excursão ao Play Center, um antigo parque de diversões muito popular em São Paulo. Essa eterna desconfiança de Adriano fazia ele temer os aparelhos de segurança dos brinquedos mais velozes. Sua mãe, sem dinheiro para pagar terapia, fez as vezes de terapeuta como tantas de nossas mães, através de repetitivos e calmantes diálogos, provando por A mais B sua ladainha que dizia sempre... Tá vendo? Tá tudo bem, filho. Adriano demorou da quinta até a sétima série para acreditar nas provas da mãe, mas com a adolescência vem um pouco de rebeldia em consequência. Então Adriano aceitou finalmente ir em uma das excursões. Mas o universo, de fato, sempre testava Adriano. E naquele dia, naquela volta, daquele trem... O brinquedo foi freado no alto da curva, pois a trava de Adriano apresentou falha na subida e deu uma leve pendida para a frente. Sim, Clarice podia ter provas, mas Adriano tinha certezas e nunca mais voltou num parque. Até mesmo este fatídico dia no Play Center veio à memória de Adriano naquela infinita madrugada de 4 para 5 de maio. O frio na barriga que estava sentindo era muito similar ao que sentiu enquanto estava tudo bem no brinquedo. Era levemente assustador, mas gostoso. Mas era o suficiente para tirar o sono. Adriano detestava tomar indutores de sono. O faziam atrasar para acordar e ele era muito responsável para isso. Por isso, ele decidiu fazer como muitos de nós. Colocou uma série num serviço de streaming e viu o dia amanhecendo pela janela. Faltavam 15 minutos para as 6 da manhã. O sol vinha se pincelando por entre as nuvens e janelas. Era uma bela manhã que, tímida, Mostrava seu rosto, parabenizando Adriano por seu aniversário. Mas a insônia traz com ela fome. E apesar de Adriano não precisar levantar tão cedo, decidiu saltar da cama e tomar o café assistindo nascer do sol pela ampla sacada de sua sala, cuja vista era infinitamente melhor do que a janela de seu quarto, que dava para uma parede de tijolos. Adriano só não sabia que na sua cozinha... Tinha alguém.
1: Puta que pariu! Mãe! O que que a senhora está fazendo aqui?
0: A mudança da iluminação do quarto escuro de Adriano para a sala já iluminada pelo sol, com sua cozinha estilo americano, fez ele embaçar as vistas e demorar para reconhecer Clarice. Ali, prostrada com café a postos.
1: Isso tudo é pelo meu aniversário? Oh mãe, não precisava.
0: E Adriano deu um beijo doce e carinhoso em sua dedicada mãe. Ele não falaria. Mas ela era a pessoa que ele mais queria ver naquele dia. Ele nem havia contado da promoção. Contaria quando tivesse certeza. Mas talvez hoje, seu aniversário, fosse o dia de ser ousado. E ali, tomando seu café, ele começou.
1: Mãe, eu queria te contar uma coisa.
0: Foi quando Adriano se deu conta. Clarice não havia falado nada. Nem bom dia, nem parabéns. Ela, que sempre cantava parabéns para você de maneira divertida e infantil para seu filho em seus aniversários, estava calada. Até que interrompeu Adriano para empávida lhe dizer. Adriano,
1: seu pai ligou.
0: A maioria dos filhos que foram abandonados pelos pais e criados pelas mães, e acreditem em nossa sociedade, o que não falta são exemplos. Mas a maioria destes ficaria espantado em ouvir uma notícia como esta 28 anos depois do pai sumir. Mas não Adriano. Ele não estava espantado. Ele estava aterrorizado. Afinal. Até aquelas 6 horas da manhã daquele 5 de maio, para Adriano, o fato conhecido era que seu pai havia morrido naquele acidente de carro. FIM DO EPISÓDIO Sangue Meu, Episódio 1 um, – Feliz Aniversário Roteiro e narração Rafael Gama Elenco deste episódio Aline Penteado, Giovanni Pilan e Tássia Mello. Para contato, enviar e-mail para contato@tvgama.com. Mais uma vez, contatotvgama.gmail.com Nós de toda a equipe agradecemos o ouvinte por estar conosco até agora. E por favor, não esqueça de seguir o nosso podcast no seu canal de áudio favorito para continuar acompanhando essa história. Muito em breve sairá o segundo episódio. Até lá. Boa semana.